0: Es ist die 50. Folge dieses Podcasts. Das habe ich gerade zufällig wahrgenommen, als ich mich darauf vorbereitet habe, sie aufzunehmen. Ich nehme das mal als Anlass, mir was von dir zu wünschen. Und zwar gibt es neuerdings auch auf Spotify die Möglichkeit, einen Podcast zu bewerten. Und vielleicht hörst du diesen hier auf Spotify. Vielleicht hörst du ihn aber auch woanders, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Da kann man auch eine Bewertung hinterlassen. Das ist eine ganz kurze Nummer. Du gehst einfach auf die auf die App oder auf die Desktop-Anwendung und klickst auf diesen Podcast und dann hast du da irgendwo so fünf Sterne, die du auswählen kannst und je nachdem, wie gut dir dieser Podcast gefällt, klickst du auf die fünf Sterne oder auf die vier oder vielleicht auch nur auf drei, zwei oder einen, ganz egal. Ähm, eine Bewertung sorgt immer dafür, dass dieser Podcast mehr Relevanz erhält und mehr Relevanz bedeutet, mehr Reichweite und das heißt, mehr Leute können diesen Podcast hören und sich selber ein Bild davon machen, ob er ihnen gefällt oder nicht und vielleicht ja, gibt's ja eben einzelne Folgen, die auch den einzelnen Leuten dann auch wirklich was bringen, weil ich ja in diesem Podcast auch ganz viel versuche, Wege aufzuzeigen, wie man sich selbst helfen kann, wie man sich Hilfe suchen kann und was man auch so an Wissen braucht, um bestimmte psychische Phänomene und manchmal auch psychische Probleme eben zu verstehen. Das heißt, wenn du dich bedanken möchtest für diesen Podcast oder andere davor waren möchtest... Was auch schon passiert, gleich als ich die erste Folge rausgebracht habe, gab es auf einer Seite einen ziemlich negativen Kommentar, ist völlig in Ordnung. Ähm, aber interagier gerne damit, bewerte ihn, ähm, schick anderen Leuten eine Folge, die dir gut gefallen hat, wenn, wenn, ihnen gerade, wenn dir gerade einfällt, dass das zu deren Thema passt. All das ähm, kann mir helfen, kann natürlich Werbung für mich sein, macht mich aber auch einfach glücklich, wenn ich sehe, dass die HörerInnenzahlen steigen. Ja, die heutige Folge beschäftigt sich mit der schönen Frage, was, wenn ich meiner Therapeutin in der Sauna begegne? Und ja, es ist passiert. <lacht> Vorletzte Woche ist es mir das erste Mal passiert, dass ich in der Sauna war und dort ein Klient vor mir stand, Letzte Woche ist es mir dann gleich nochmal passiert, dass ich in der Sauna umkleide war und eine ehemalige Klientin vor mir stand. Also <lacht> die Zeit ist reif für diese Folge. Ja, ich habe das ja seit Jahren kommen sehen. Ich weiß ja seit Jahren, dass ich nicht nur therapeutisch arbeite, sondern dass ich auch gerne in die Sauna gehe. Meine KlientInnen wissen das nicht und ich kann auch schlecht zu jeder Person, die bei mir zur Tür reinkommt und psychotherapeutische Unterstützung sucht, sagen, übrigens bin ich öfter mal in der Sauna, also falls wir uns mal nackt sehen, nein, mache ich nicht, ähm, weil das Thema natürlich nur ganz, ganz wenigen KlientInnen jemals begegnen wird und dann sind sie schon mitten in der Situation. Ich habe angenehmerweise lange Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten, weil schon bevor ich mich für diese Ausbildung entschieden habe, ich Gespräche geführt habe mit Leuten, die diesen Beruf bereits ausüben. Ich bin ja Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das ist ja meistens etwas, wofür man sich in einem höheren Erwachsenenalter entscheidet. Das bricht man nicht so übers Knie. Das überlegt man sich lang und reiflich. Das kostet viel Zeit und auch Geld und bringt auch ein gewisses Risiko mit sich. Und da habe ich dann wirklich vorher einige Leute angeschrieben, die diesen Beruf schon ausüben und ihnen ein paar Löcher in den Bauch gefragt und ähm, nicht nur zu den Vor- und Nachteilen, sondern vor allem zu den Seiten, ähm, die ich vielleicht nicht bedenke, zu den Fragen, die ich vielleicht nicht stelle, auf die ich vielleicht gar nicht komme. Und da war es tatsächlich in dem ersten Gespräch so mit einem Ehepaar, die beide als Heilpraktiker für Psychotherapie arbeiteten, dass sie sagten, ja und wir gehen gerne in die Sauna und äh, neulich war da so ein Typ, so ein junger, muskulöser, so, ein, so ein, der feiert gerne, gut draufer Typ. Und der ist uns in der Sauna über den Weg gelaufen mit seinen Kumpels und dann sagt er plötzlich ganz laut, guck mal, guck mal, das ist mein Therapeut. Das ist ein guter Therapeut. Ja, das ist ein guter Therapeut oder Du bist ein guter Therapeut ist so ein klassisches Filmzitat, ähm, was wir Therapeuten öfter zu hören bekommen. Und die meisten von uns hören es, glaube ich, auch ganz gerne. So rum ist es natürlich total okay. Also ich als therapeutisch arbeitende Person habe kein Problem damit, exponiert zu werden. Also die umstehenden Leute haben das ja in dem Fall mitbekommen und wussten dann plötzlich, uh, ist ein Therapeut unter uns? Ich überlege mir ja zum Beispiel auch gut auf einer Party, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, ob ich das jetzt ausspreche, dass ich Psychotherapie mache, weil manchmal ist die Partystimmung dann ganz schnell vorbei, weil es ja immer noch Leute gibt, die glauben, ich könnte ihnen ich kann ihre Gedanken lesen oder ich würde ihren Fehler sehen. Und die wirklich denken, als therapeutisch arbeitende Person ist man auf der Suche nach Fehlern und was Menschen falsch machen. Und das ist ja überhaupt nicht das Menschenbild und das Konzept, mit dem, mit dem ich arbeite, sondern ich arbeite mit der Frage, wo tust du dir weh, wo stehst du dir im Weg, wo erzeugst du Leid. So gucke ich Menschen an. Aber wie gesagt, auf einer Party kann das schwierig werden, deshalb sage ich da manchmal, Coaching, ja, ist nicht ganz die Wahrheit. Also ich biete auch Coaching an, aber hauptsächlich mache ich Psychotherapie. Naja, und in einer in der Sauna, ja, für mich persönlich wäre es okay, aber umgekehrt wäre das natürlich für einen Klient und oder eine Klientin nicht so schön, wenn ich mit meiner Freundin durch die Sauna gehe und laut sage, guck mal, da ist eine Psychotherapie-Klientin von mir. Und da das nicht nur Common Sense ist, dass man, dass mich möchte als Klient, Klientin irgendwo exponiert werden, irgendwo damit konfrontiert werden, gibt es dafür auch eine Regel und die nennt sich die Abstinenzregel. Die Abstinenzregel ähm, stammt noch aus den Ursprüngen der Psychoanalyse, wo eben auch schon festgehalten wurde, ich sag mal grob, ähm, der Therapeut, die Therapeutin darf keine eigenen Bedürfnisse an die Klientin, den Klienten haben, die über die ganz normale Bezahlung, das vereinbarte Honorar hinausgehen. Wenn man das als Therapeut, Therapeutin mal haben sollte, wenn man mal wahrnimmt, oh, ich möchte, ich wünsche mir was von dieser Klientin, diesem Klienten, dass ich was zurückbekomme, ähm, dann hat man das schleunigst für sich selbst zu klären, dann geht man damit idealerweise in die Supervision, präsentiert das also einem, ich sag mal so, Therapeuten für Therapeuten, einer übergeordneten, neutralen Ansprechperson, die dann mit einem reflektiert, erstens, woher kommt dieses Bedürfnis? Zweitens, was machen wir damit? Kann ich das loslassen? Kann ich das auflösen? Und oder muss ich die therapeutische Beziehung mit dieser Klientin, diesem Klienten, der dieses Bedürfnis in mir auslöst, beenden? Es kann sein, dass ich als Therapeutin irgendwann mal da sitze und denke, Oh. Bei dir kriege ich aber Schmetterlinge im Bauch. Das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Da müsste ich dann ja sehr schnell einen Ausstieg finden aus der psychotherapeutischen Beziehung, wobei ich ja schon meine Klienten, Klientinnen auch im Erstgespräch, ohne dass sie es mitbekommen, daraufhin scanne. Also ich habe mal in einer in einer WG gewohnt. Da haben wir diese mh, Bewerbungsgespräche geführt mit Leuten, die einzogen. Um, und hinterher war immer eine der ersten Fragen, okay, findet irgendjemand diese Person anziehend? Und wir waren eine Fünfer-WG und äh, wir waren auch, es gab auch unterschiedliche sexuelle Orientierungen und da sind wirklich relativ viele Kandidaten, wir waren auch Anfang 20, ähm, wir fanden noch sehr viele Leute äh, anziehend. Oder vermeintlich anziehend, da gab es relativ viele Klien äh, Kandidaten, <lacht> da gab es relativ viele Kandidaten, die wir deshalb ähm, nicht unter uns Wohnen haben wollten, weil das Chaos wollten wir einfach alle nicht haben, dass da jemand einzieht und dann äh, entwickelt sich da was und ähm, ja. Aber letztendlich ist die, die WG tatsächlich deshalb kaputt gegangen, <lacht> weil dann doch zwei was miteinander angefangen haben und das nicht gut ausging. Also ich bin es einfach von Anfang 20 an irgendwie gewohnt zu schauen, bevor ich eine Wohn- oder Arbeitsbeziehung mit jemandem eingehe, kribbelt da was. Und wenn das so ist, dann ist das für mich ein Red Flag und das heißt, ich nehme diese Person nicht an. Ist mir bisher in, in meiner beruflichen Arbeit tatsächlich nicht passiert dass ich so einen Konflikt hatte, aber es gibt es öfter mal, auf jeden Fall, dass ich KlientInnen so sympathisch finde und mich, und es so interessant finde und mich auch so oft wiedererkenne in dem, was die erzählen, dass ich denke, Mensch, wenn wir uns woanders begegnet werden, dann wären wir, dann wäre ich gern mit dir befreundet. So muss ich diese Zeit eben begrenzen auf, auf diese Zeit hier und ich muss auch mich zusammenreißen, dass ich dir nichts von mir erzähle und ich stelle mich nur in deinen Dienst und helfe dir, deine deine Themen zu bearbeiten und bin ein bisschen traurig, dass wir darüber hinaus nicht miteinander zu tun haben können, dürfen. Weil das besagt eben die Abstinenzregel. Ich stelle mich in den Dienst der Klientin, des Klienten und seiner Themen und das war's. Ich habe von denen nichts zu wollen. Heißt auch, dass ich dafür sorgen muss, dass ich privat genug gute Beziehungen habe, genug Freunde habe, die meine eigenen Bedürfnisse erfüllen. So, bin ein bisschen abgeschweift, aber ist auch wichtig, weil das gehört alles zum Thema Abstinenzregel. Die Abstinenzregel, ähm, die, ist, die gibt es in unterschiedlich detaillierten Ausführungen. Das Grobe habe ich dir eben erzählt. Therapeutin, Therapeut soll keine eigenen Bedürfnisse an Klientin, Klient haben und wenn doch, sind diese zu klären und eventuell die Arbeitsbeziehung zu beenden. Was nicht heißt, ich beende die Arbeitsbeziehung und nehme eine private Beziehung mit Klientin, Klient auf. Sondern wenn wir zusammen therapeutisch arbeiten, gearbeitet haben, dann gilt diese Abstinenzregel auch noch länger und auch darüber hinaus. Und da gibt es unterschiedliche Auslegungen, und es gibt natürlich auch unterschiedliche schwere Schweregrade an Verstoß gegen die Abstinenzregel. Also wenn wir jetzt uns das ganze, das absolute Extrem mal angucken, eine sexuelle Beziehung oder sexuelle Handlungen zwischen Therapeut, Therapeutin und Klient, Klientin ist absolut, absolutes No-Go, ähm, ist auch strafbar, kann auch zum Ausschluss ähm, aus aus der Thera Psychotherapeutenkammer führen, soweit ich weiß. Disclaimer, ich bin keine Psychotherapeutin. Ich bin auch nicht Mitglied einer Psychotherapeutenkammer, denn ich bin ja Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und bei uns ist das alles etwas weniger klar ausformuliert, da wir ja eher so ein, ich sag mal, eher so ein Duldungsstatus haben. Ähm, was ich total okay finde, aber was immer heißt, bei uns ist es ein bisschen schwammiger. Ich persönlich ähm, versuche eben, rauszufinden, wie das für Psychotherapeuten geregelt ist und mich daran zu halten. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch als Heilpraktiker, Heilpraktikerin ein sexueller Kontakt strafbar wäre. kann dir aber nicht sagen, äh, den genauen Gesetzesparagraphen, wo das stehen würde. Jedenfalls Psychotherapeuten kann man, gibt es in unterschiedlichen Bundesländern, haben alle ihre Berufsverordnungen und die kann man öffentlich einsehen und lesen. Und da steht unter anderem, dass ein sexueller Kontakt also ich habe jetzt die von Baden-Württemberg vor mir, ich habe nicht alle 16 Bundesländer gescannt, aber dass ein sexueller Kontakt zwischen Therapeut, Therapeutin und Klient, Klientin und oder Klien, äh, Lebenspartner von Klient, Klientin äh, untersagt ist und das auch noch drei Jahre lang nach Beendigung der therapeutischen Zusammenarbeit. Und auch das ist nicht so ganz klar, weil man als Therapeut natürlich nie sicher weiß, ist die Zusammenarbeit für den Moment beendet oder dauerhaft beendet? Ich habe das häufig, dass KlientInnen nach zwei, drei Jahren mit einem ganz neuen Thema, in einem ganz neuen Lebensabschnitt, in einer ganz anderen Situation, mit einem anderen Thema wieder vor mir stehen und die therapeutische Arbeitsbeziehung wieder aufnehmen. Also sollte ich jemals in die Situation kommen und ich persönlich lege das mit diesen drei Jahren auch in, hinsichtlich Freundschaft aus. Ähm, soll ich, sollte ich jemals in die Situation kommen, dass ich mit einer Klientin, einem Klienten befreundet sein möchte, dass wir uns vielleicht auch privat über den Weg laufen, zum Beispiel in einem Sportverein, dann würde ich das mit der Person abklären und sagen, okay, also an dem Punkt, wo wir zwei ein Bier zusammen trinken gehen oder einen Kaffee oder zusammen im gleichen Kajak sitzen, ähm, endet unsere therapeutische Beziehung für immer. Und das ist, ja, in so einer Großstadt, wie in der ich lebe, glaube ich, ganz gut machbar. Aber es gibt Lebensrealitäten, da ist das ein bisschen schwieriger. Also ich bin aufgewachsen in einer 70.000-Leute-Stadt. 70 da würde man sich ständig über den Weg laufen. Da bin ich immer ein bisschen, ja, immer ein bisschen neugierig, wie die Leute das handhaben würden. Also würde ich da in der Stadt in die Sauna gehen, wo ich therapeutisch arbeite, weiß ich nicht. Also ich lebe in einer 500.000-Leute-Großstadt. Es gibt hier einige Saunen, aber es gibt halt die eine Saunalandschaft, die ziemlich konkurrenzlos ist. Und ich hatte, wie gesagt, frühzeitig Zeit, mir darüber Gedanken zu machen und bin zu dem Ergebnis gekommen, also zum einen, Wer in die Sauna geht in Deutschland, hat grundsätzlich kein Problem damit, nackt von anderen Menschen gesehen zu werden. Sonst würde man sich eine Textilsauna aussuchen, ähm, sonst würde man ja zum Beispiel in eine weit entfernte Stadt fahren oder nur ins Freibad gehen oder eine Privatsauna äh, besuchen etc. etc. Also ich gehe davon aus, dass meine KlientInnen, auch wenn ich ihnen in der Sauna über den Weg laufe, ähm, grundsätzlich okay damit sind, von anderen Menschen nackt gesehen zu werden. Und dass sie nicht darüber nachdenken, dass es ausgerechnet ihrer Therapeutin sein könnte, die ihnen über den Weg läuft. Jetzt habe ich von den meisten meiner Klientinnen wesentlich intimere Dinge erfahren, als wie sie ohne Kleidung aussehen. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich denke, es sind halt zwei verschiedene Paar Schuh. Also wer mir seine innersten, tiefsten Probleme zur Begutachtung und zur Hilf mir mal sozusagen vorlegt, ähm, hat hoffentlich und und in seiner Freizeit <lacht> ähm, nackt unter fremde Menschen geht, hat hoffentlich kein besonderes Problem damit, wenn ich jetzt auch noch sie oder ihn nackt sehe. Aber diese Grauzone, diese, also ne, dieser große Bereich zwischen sexuellem Kontakt, Freundschaft und ähm, reiner Therapiebeziehung, der ist natürlich fließend und es gibt. Ich habe es neulich von einer, äh, von einer Psychotherapeutin gehört, dass die sagt, ähm, wenn ich auf eine Party gehe und mein, und da taucht ein Klient eine Klientin auf, dann habe ich diese Party sofort zu verlassen. Kommt jetzt darauf an, was du dir gerade für eine Party vorgestellt hast. Bei einer Fünf-Leute-Party würde ich auch sagen, okay, äh, finde ich schwierig, würde ich wahrscheinlich auch gehen. Ähm, wobei auch die Frage, wie ziehe ich mich zurück aus einer Fünf-Leute-Party, wenn eine Klientin reinkommt, ohne dass die umstehenden Personen erfahren, warum. Ne? Ich kann ja nicht sagen, oh hallo, du bist eine Klientin von mir. Entschuldigung, Gastgeber, ich muss jetzt gehen. Weil dann wissen, dann weiß zumindest der Gastgeber, äh, oh, diese meine Partygastperson hier gerade, die in Psychotherapie in Anspruch, das darf ich als Therapeutin ja auch nicht preisgeben. Also du merkst, es ist manchmal kompliziert. Aber ich würde sagen, wenn es eine 150-Leute-Party ist, dann kann man sich aus dem Weg gehen und. Es ist halt auch eine 150-Leute-Sauna-Landschaft -Sauna, <lacht> und da kann man sich auch aus dem Weg gehen. Ähm, aber ich sollte keinen Kontakt dann haben zu den Leuten, mit denen meine Klientin da ist und ich sollte auch mit meinen Leuten, mit denen ich da bin, jetzt nicht über Klientinnen sprechen, also sowieso nicht, aber schon gar nicht in der Sauna. So, ne, Man hat halt schon Abstand zu wahren, weil es mir auch wichtig ist, dass meine Klientinnen sich sicher fühlen und wissen sie sie, ne, das, was wir in der Praxis besprechen, bleibt in der Praxis. What happens in Vegas stays in Vegas. Und ähm, ja, da war also diese Situation vor ungefähr zwei Wochen, dass ich das erste Mal und ich ging gerade noch im Bademantel durch die Gegend und tatsächlich hatte das erste Mal äh, ich bin öfter auch alleine in dieser Saunalandschaft. ich hatte das erste Mal den Impuls zu denken, ach ich gehe erstmal einmal rum, bevor ich mir meine Liege suche und gucke, ob irgendwelche Freundinnen von mir da sind. Und dann stand ein Klient vor mir und ich glaube, er war splitterfasernackt, ich kann es aber dir nicht ehrlich sagen, rückblickend ob er so ein Saunatuch um die Hüfte hatte oder nicht, weil ich da einfach nicht hingeschaut habe. Ich habe ihm ins Gesicht geschaut und ich war auch schon, ich hatte meine Brille nicht auf, ich war auch schon relativ nah dran, als ich ihn erkannt habe und da drehte er sich um und sah auch mich. Also keine Situation, wo man sich irgendwie freundlich ignorieren kann. Und er war allein und ich war allein. Und dann habe ich es halt auch wirklich ausgesprochen und gesagt, oh hallo, schönen Tag. Ich bin dann ganz weit weg, ich suche mir da hinten einen Platz. Und das hat er auch, ne, das hat er auch so verstanden, wie es gemeint war, ähm, dass ich eben mich von ihm fernhalte. Und ja, das ist ganz wichtig dann in dem Moment. Und wir, wir sind das tatsächlich den Rest des Tages nicht mehr über den Weg gelaufen, fand ich auch, fand ich auch faszinierend. Also in dieser Launa, Saunalandschaft gibt es Warte also vier Außensaunen, vier, fünf Innensaunen. Da muss man sich nicht über den Weg laufen und es ist tatsächlich auch nicht passiert. Und das andere jetzt diese Woche war eine Situation, da kam ich in die Umkleide und mir kam eine Frau in einem Badelaken gewickelt entgegen und ich dachte so, huch. Und sie sah mich nicht und sie war auch alleine, so dass ich dann auch zu ihr sagte, nicht erschrecken, also ich sprach sie von der Seite an und sagte, nicht erschrecken, ich bin auch hier. Und sie sagte, oh, ah, oh, äh, ach ja, ach, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag in der Sauna. Ich bin jetzt schon fast fertig, ich bin gerade am gehen. Das war natürlich auch ein guter Zufall. Es war eine ehemalige Klientin, die hatte ich länger nicht gesehen. Ähm, genau. Wären die Personen nicht alleine gewesen, hätte ich sie nicht angesprochen. Ich hatte das auch gestern in einem Café. Da saß eine Klientin, die habe ich ganz, also die war in dem Moment alleine. Aber es war ein großes Café, da waren viele Menschen, die habe ich freundlich angelächelt und ihr zugenickt. Und das hätte natürlich auch sein können, dass wir uns von irgendwo anders herken herkennen. Ne? Das ist das, was ich dir nahelegen möchte, wenn du eine Psychotherapie beginnst. Wappne dich, stell dir das mal vor und ähm, du, du würdest deiner Therapeutin, deinem Therapeuten ähm, plötzlich und aus Versehen und ungeahnt in, auf der Straße über den Weg laufen oder ja, zum Beispiel beim Yoga, kann auch passieren, in einem Café, in der Sauna. Denk dir eine Ausrede aus, falls du wirklich, das ist, gibt ja auch so diesen inneren Reflex, zu jemanden zu grüßen. Also ich kann mir das auch selber vorstellen, wenn ich Klientin bin, ähm, dass ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin und meine Therapeutin läuft mir über den Weg und ich sag: oh hallo, und dann merke ich, ich möchte nicht, dass meine Freundinnen wissen, wer das ist, weil sie vielleicht nicht von einer Psychotherapie sind. Also, es ist für mich wäre für mich total okay, wenn ich angesprochen würde und jemand sagen würde, Namaste! Oder so, ne? Wir kennen uns vom Yoga oder keine Ahnung. Also, es ist dann auch ein bisschen mein Job, das mitzuhandeln. Und letztendlich, du merkst, es ist, es ist irgendwie ein Minenfeld und gleichzeitig hoffe ich, dass dir klar ist, dass ich dich nicht bloßstellen will, dass ich mich nicht, dass ich nicht bloßzustellen bin, also dass ich nicht bloßgestellt mich fühlen kann. Und das, ja, ich hoffe auch, dass jeder, der Psychotherapie in Anspruch nimmt, eines Tages an den Punkt kommt, zu merken, oh, wisst ihr was? Ist total okay, ich kann da absolut dazu stehen, das dürfen alle von mir wissen. Aber ich weiß auch, dass die Realität so nicht ist, dass das Mut braucht, dass es Kontexte gibt, in denen man das nicht möchte. Arbeitsumfeld zum Beispiel und dafür ist es gut, wenn du dir, wenn du eine Psychotherapie anfängst, das auch schon mal vor Augen führst und zurechtlegst. Das kann immer passieren, so eine Situation. Ich habe für mich persönlich jetzt eben den Schluss gezogen, dass ich jedes Mal, wenn ich in die Saunalandschaft gehe, erstmal im Bademantel eine Runde drehe und wirklich überall einmal kurz hingucke, so, als würde ich eine Freundin suchen, und das kann ja auch immer mal sein. Da sind öfter mal welche, ohne dass ich es vorher weiß. Und dann eben gegebenenfalls meine Klientin, meinen Klienten, wenn da jemand ist, kurz wissen lasse, dass ich da bin, damit die Menschen sich nicht erschrecken später, wenn wir vielleicht doch nackig nebeneinander sitzen sollten. Aber gut, nebeneinander, das sollte jetzt wirklich nicht passieren. Ja, das ist etwas, was mein Job so mit sich bringt und äh, ich hoffe, das war ein bisschen interessant für dich und ich hoffe, das hat dir auch selber die Möglichkeit gegeben, dich da so ein bisschen zu reflektieren. Was brauche ich? Eine Lösung wäre natürlich auch zu sagen, ähm, ich bespreche das mit meiner Therapeutin. Ne? Mir wird jetzt gerade klar, dass es Kontexte gibt, in denen ich ihr auf gar keinen Fall über den Weg laufen will und dann sprichst du es einfach in der nächsten therapeutischen Sitzung an. Das kannst du machen und du kannst deine Therapeutin fragen, gehen sie ab und zu da und dahin, wäre es möglich, dass wir uns da über den Weg laufen, du kannst deine Therapeutin, deinen Therapeuten fragen, was wäre denn, wenn wir uns im Supermarkt begegnen, äh, wie gehen wir denn da miteinander um und du kannst mit deiner Therapeutin, deinem Therapeuten vereinbaren, wir ignorieren uns freundlich, das wäre für viele Psychotherapeuten, glaube ich, der Königsweg, den sie an sich als eigenen Anspruch haben, ich sehe einen Klienten auf der Straße, der ist nicht alleine, ich bin nicht alleine, also ignorieren wir uns. Das habe ich auch schon gehört und auch erlebt. Ich halte es aber nicht für menschlich. Ich halte es für menschlich relativ unmöglich, jemanden zu sehen, dem man so nah gekommen ist, der einem so viel Vertrauen entgegengebracht hat und nicht reflexartig freundlich zu grüßen. Ja, das möchte ich auch nochmal in den Raum geben dass das einfach so funktionieren Menschen nicht. Aber trotzdem gibt es da Grenzen, die nicht zu überschreiten sind, Grenzen, die auch ich sag mal die berufliche Existenz deines Therapeuten, deiner Therapeutin gefährden würden. Also, es gibt auch Klientinnen, die das kann natürlich auch sich unangenehm also als Zurückweisung anfühlen wenn man wenn man als Klient Klientin sagt oh, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen ähm, oder ich würde mich freuen Sie wiederzusehen oder kommen Sie doch zu meiner Geburtstagsparty ja hab ich auch alles schon gehört auch TherapeutInnen die hingegangen sind ähm, hu schwierig sehr mehr als schwierig ähm, aber es gibt diese Grenzen, es ist nicht persönlich, es ist nicht gegen dich, sondern es ist auch etwas, wo der Therapeut, die Therapeutin dich beschützt und sich beschützt, weil es einfach, ja, diese Berufsordnung ganz, ganz viel Sinn hat in dem Moment, damit es nicht zu Missbrauch kommen kann, damit es nicht zu Abhängigkeiten kommen kann, damit es eine Beziehung auf Augenhöhe und mit klaren Regeln bleibt, eine Arbeitsbeziehung, eine Übungsbeziehung, eine vorübergehende Beziehung in deinem Leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die 50. Folge meines Podcasts. Ich bin ein bisschen stolz auf 50 Folgen. Zeit vergeht so schnell und, äh, ja, wie du merkst, ich höre mir selber gern beim Reden zu. Ähm, hat Spaß gemacht soweit und wird auch weiterhin Spaß machen, das weiß ich und ich hoffe, ja, dass du weiterhin hier gerne zuhörst. Schönen Tag dir noch. Tschüss.